0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘盈秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院细胞及系统医学研究所李华荣副研究员，李老师好，盈秀好，大家好。李老师长期致力于研究探讨肝细胞的分化与调控，并进一步利用于癌症治疗及再生医学。今天借由节目专访的机会，想请李老师带着听众朋友们一起来认识什么是外泌体，以及分享外泌体在癌症治疗及再生医疗上的研究发现啊！啊，李老师，嗯，印象中哦，在以前这个外泌体这个字啊，其实我的印象中只有出现过在这个求学式的教科书里哦。那生活周遭，我们其实几乎都没有看过，甚至也没有听过这个名词。但是就在我们这几年啊，就是外泌体这个字，就是一直出现在大家的眼前哦，就是而且是越来那、这个次数是频率是越来越多。那相关的报道，它会有从医疗保健到抗老护肤，那这样多的例子哦，我其实觉得让人感到非常的神奇。那所以呢，想说首先啊，趁这个机会、哦，我首先想请教您啊。究竟这个外泌体啊，它是何方神圣呢？它是好是坏？那在我们的体内啊，一直都有它的存在吗？嗯
1: ，好，外泌体这个东西，其实它其实很早以前就被发现了，大概是啊，一九八几年就被发现了。<Okay. S 2> 那其实大家最近越来越听到它，其实有一段时间，就像大家前一阵子听到，可能是肝细胞，嗯、因为再生疗法越来越盛行嘛，然后。呃，国家现在也在研议再生三法，所以它其实因为干细胞的应用越来越广泛，开始广泛之后，其实有一些部分的应用，我们发觉，哎、欸，本来早期大家是认为说，哎、欸，干细胞可能会补充我身体里就是说凋亡的细胞，嗯，因为其实干细胞就是说我身体里有限细胞，但是我损伤啦，就有这个。比较全能的细胞可以再生、再补充。OK， 可是后来有一些干细胞应用发现，哎、欸，好像不是干细胞本身去在形成我损失的细胞，嗯、反而是干细胞进入我们身体之后，是去释放一些东西， <Okay. S 2> 然后触发我们自己身体的细胞的再生。OK， 所以那科学家研究说，哎、欸，那外泌体本来就是细胞吐出来的东西，<是>那所以有一些。呃，在有一些例子的部分，是不是干细胞的修复能力是来自于它吐出的东西？那就包含外泌体。所以，所以进一步从干细胞里的应用到现在近期，反正大家又会去专注于反正是干细胞释出的东西。所以，所以外泌体的研究又这一波大，又更专注在它上面。那大家就像有问，就说那。它有没有好坏？嗯，对呀、啊，就像细胞，细胞也有好坏，<笑><是>坏的就是癌细胞。是是是。是是那外泌体就是一个细胞吐出的东西，嗯、所外面的东西叫外泌体。嗯、所以有坏的细胞，自然有坏的细胞吐出的外泌体。因为只要是细胞，它就是会吐出外面。对，其实外泌体变成是一个很。统称就是它只是一个细胞吐出来的东西，那是它吐
0: 出来所有的东西都叫外泌体
1: 吗？它吐出来的东西，其实早期，譬如说像嗯，我们应该说的什么激素哈，那个那个可能就是单纯的一个物质。OK， 可是外泌体它现在就想到有点像早期大家会说它是垃圾袋、啊。哎、欸，我，个是
0: 我学到的
1: ，<笑><笑>因为我们知道细胞细胞膜嘛，是，然后它是可能比刚刚说的。突出一个东西更复杂点，还是突出一袋东西？它、嗯、一个细胞膜当的袋子，然后里面什么东西都包在里吐出出。嗯、早期大家会认为说那是垃圾袋，嗯、因为我的细胞本身是很重要，我东西已经留在我的身体，为什么要吐出來？出？不重要就，扔丢掉。是是，因、欸、大家都忽略它。是是然后到了后期，大家就哎、欸，不一是垃圾袋啊，可能是像我们寄信啊，它是要传递一个讯息给另外一个细胞，嗯 okay. 所以反而不是垃圾。我里面装的东西是因为我要送讯息。给另外一个细胞，那这中间大家就包含了好的干细胞要送讯息去救一个受伤的细胞，哦、所以大家吐出这样的外泌体。嗯、那以我们人类观念，我们认为、欸、这个很好啊，<是>我可以拿来可能应用修复。是是，哎、欸，可是坏的细胞，癌细胞也很聪明啊，它也会像这个一样送信一样。那我也要吐吐一些讯息啊，比如说它可能会吐一些讯息，我是那癌细胞，我要压制这个人体里面的免疫细胞。来打压我，所以我送了一个外泌体，反而是去压制人体的免疫细胞。OK， 所以外泌体就如细胞有好有坏，所以外泌体也是有好有坏。OK， 那因为我们人身体充满各种细胞嘛，是是所以毕竟整个血液里面或任何的液体里面都是充斥各种细胞放的各种的外泌体、嗯。OK， 所以一直其
0: 实都是存在在我们的体内，就是,是,是就是看是它是哪一种细胞吐出来的外泌体。对，那请问外泌体它里面？装的东西是什么嘞
1: ？我装、哦、的东西就白白走了。这、哦、因为我们细胞基本上的单元可能有核酸 DNA，、嗯嗯、然后也有蛋白，嗯嗯、然后像自己大家知道更复杂、啊，还有一些代谢的产物啊。嗯、其实细胞里面有的东西，嗯、科学家们都在外泌体是侦测到。早期可能大家还会认为说啊、嗯呃，因为它就是细胞膜包的东西嘛，<是>可能只是嗯细胞质里面的东西，可是。不是这样哦，到越来越多精细，就是说很多这些呃分析的研究发现，其实小到像细胞核啊，整个东西都可以在外面被发现，所以包含 DNA 的片段，甚至 RNA 的片段都被、哦啊、被发现所以它里面其实也会有 DNA 跟 RNA 的片段，就是对，所以它这样子的东西就变成说，它的功能比大家想象的还大。譬如说，如果你只是蛋白，啊、大家可以知道蛋白的。效期不长，<是>所以我如果送到另外一个细胞，哎<是>，呀、啊，你顶多影响到你这个蛋白能够有消息。可是如果我们能放上这个核酸，那、嗯、感觉它就有点像说恐怖，也像病毒一样，能太能够被忽视的感觉。对，因为它放了一个核酸进去了，<笑>对对那核酸载到另外一个细胞，基本上如果它存在那，嗯、对它是不是就可以只表现？哦或者是去影响到原本的对原本的细胞的表现，这个是一定的。譬如说，不是今天像 microRNA 好、oh, <okay. S 2> microRNA， 它其实嗯，一个很大宗的运输就是借由 X 送。那科学家它變在相信说，除了是单一 free 的 microRNA 被释放之外，其实很大一个路径也是走这个外泌体。嗯、那你想到，如果另外一个细胞接受它，它基本上自己这个细胞的蛋白质转译转录，对，就会被影响了。嗯
0: 对
1: 啊，听起来就很复杂。对，其实真的，没有。它是一个很复杂的，所以你得了解它有什么产物，你才知道说，哎、欸，我们可以用这一种去诱发一个好的事是。是是，因为我们没有了解它，那如果我们就随便用，哎、欸，它不是都是好的东西？对呀、啊、对呀、啊，對啊、一定要
0: 先了解里面是什么，
1: 然后它可
0: 能会影响到什么。是，然后我我们的目标是要什么，嗯、然后我们
1: 才知道我们要怎么用。是是是是。是是<對>是
0: 好哟，谢谢谢谢老师。那在您的研究里啊，就是您有成功分离出这个具有修复细胞功能的这个干细胞外泌体哦，也就是所谓的好的外泌体。嗯，请问您是怎么发现的呢？有什么小故事在里面吗？那与我们分享您这个最初的研究发想
1: ？最初那这个就说来话了，<笑>对对对因为我本身哎<笑>，其实我回到国务院大概十年了，然后我是我我之前在国外做的是。癌症哦， oh, 所以是在那个时候，所以虽然我说外面提好久我竟然发现，在那那个时候，我十年前我根本不知道外面提什么东西，嗯。我做的是癌症，所以我回来到国务院之后，呃，有了自己的实验室，我做的，当然一开始还是以我的专长癌症为开始。是，那时候我们做的是乳癌，所以我有自己的研究团队之后，我又想说，哎、欸，那我想从。乳癌里面的干细胞，那因为乳癌基本上就是乳腺转变而成，<是>所以我就回到最源头去做乳腺的干细胞。嗯、那时候呢，我们呃专注在一个 pathway 就叫 PGE2 的 pathway， 因为之前我的研究已经发现，那个对干细胞，尤其是乳腺乳癌的干细胞维持很重要，嗯、可是。只知道它很重要，但是不知道它怎么维持。它在教科书上永远是被画一个，就是 E P 4的的 receptor 下游，就是呃呃 P I s h K kinase A K T。那时候我就觉得很好奇，哎，每一个 receptor 下游都是它，那为什么这个 receptor 对于这个乳腺的干细胞的维持这么重要？嗯，那那时候我就跟我们实验室的人，我们就做一件事，我们就把这个讯息传递。去阻断掉 ，OK， 然后就就看到那个干细胞，那干细胞本身它是一个很兼职干细胞的形态，就是细细长长，然后细胞跟细胞之间不太有太强的连接。然后我们就看见你阻断它之后，它就开始变化它的形态，基本上它就从有干细胞形态变成非干细胞形态。非干细胞形态它就是比较呃，很像一层细胞表皮细胞，所以每颗细胞开始有细胞连接在一起。哦， oh. 那有趣的是，我们就拍一个呃。影像，我们就是每一个小时就去拍一张照，所以我们整个晚上我们就可以就是看他们怎么变化，看它怎么变化，哦、就发现哎，它、欸、一定要经过细胞分裂。就是说，本来如果你不阻断它这个很对它很重要的讯息的时候，它呢细胞一颗分两颗，就两颗从不同的方向就走开了，所以它永远都不会连接在一起，嗯、就是维持它干细胞的特性。嗯嗯嗯嗯、可是当我们阻断这个讯息传递的时候。它细胞分裂之后，一颗变两颗，两颗变四颗，四颗变八颗，哎，都不分开，就就就连接的爱情。哦、好，那时候我们就发现，好，那所以它的这个变化是需要呃既有细胞分裂所需要的这个步骤需要，那我们就分两边找，一边去找，哎，细胞分裂会发生的是一个就是。呃 ，DNA 嘛，里面的复制嘛，是不是这个步骤是一定要的？<是>因为我我如果不让它分裂，基本上这件事就不发生了。嗯,嗯,嗯，那另外一件事发生的事情，就是它的膜的重新分配，因为你要从一个细胞变两个细胞，基本上细、嗯、胞膜、嗯、就要重新分配，<對>它、哦、是它還会有一个切断的地方。<是>然后那时候我们才去细看哦，切断的地方。其实，在这件事的时候再，在在切断，所以膜的重新分配也有可能是阻断这个讯号之后，让干细胞失去干细胞特性很重要的一件事情。它重新分配，所以它没有新的膜吗？它是把原本的膜，然后再、呃、等于说它一分二的时候，其实在。切断，譬如说一分二，是不是中间就要切断？然后其实如果我们切的很顺，基本一刀那是分两个，其实是没有那么完美的。<对>有时候可能是左边的细胞在左边有结合点，右边在右边有结合点，所以中间是被大家残余都丢掉不要的。嗯，那那些是什么？那那时候我们就发现这件事。后来其实两边都追，后来追追，我们就知道一件呃蛮有趣的事情，就是说，好，那我们去看这个干细胞表面，其实会有一些。反映干细胞特性的标记，那通常我们会说这是干细胞标记 s t e n Cell 的 Mark。OK， 那因为它失去干细胞特性，我们发现它细胞表面这些标记物也不见了。嗯，就要去找去拿，我们就把干细胞先拿来把表面的这些呃标记物 Mark 都标定，嗯，然后再去做一样的事，我们要阻断这很重要的讯息传递，然后又把它变成非肝细胞，细胞嗯、然后去看说，哎、欸，我们刚刚标记的这些。m a r k 标记去哪里嗯？嗯嗯，我们发现，嗯，它偷偷跑到我们的培养液里面去了。啊，那实际说，哎、欸，怎么跑去培养液？然后就是切掉嘛，或者什么？嗯嗯、然后我们就把培养液收集起来，嗯嗯、然后就去拿去电子显微镜下看看，反正眼见为凭，到底里面什么东西是。然后就发现里面全部都是一个一个一个一个,一个小的泡泡啊！真的。然后那时候我说：“这什么东西？超出我们的理解，年前超出我们的理解范围。<笑>啊”我说：“是是什么东西？嗯、完全不知道。”那大家就是像你应该说，我们去翻教科书啊，这是什么、啊？那十年前我们才知道说，哇，这是外密体。所以世界尤其是借由其实我们只是很好奇一个基础科学，我们我们想要了解一个干细胞如何维持它的干细胞特性是。然后才发现了这个，其实科学家们老早就知道，但是我不了解的东西。嗯、<哼>然后才慢慢去研究，他说：“哇，那他跟干细胞的特性有什么关系 ？”OK， 可是像早期我我那时候做的还是癌症，嘛，是，所以想来我看到不会是好的外因，那<笑>是癌症细胞放出来的外因<笑>。是是是，那又怎么会？好，那你应该问我这个，嗯、呃，干细胞外泌体要怎么发现这个好的外泌体？呃，因为我们国务院要做的，其实我们的 mission， 我们的任务一就是说，我们要能够促进国人的健康嘛。是是,是,是是。是。所以那时候我们有讲要做的是，就是说，哎，那你发现这个是癌症的外泌体啊？那我们我这这个要怎么促进国民的健康呢？是是是是对吧？那时候我们的研究单位有个是干细胞中心，是干细胞中心做的干细胞呢，就是都是正常的干细胞。所以那时候我就想说，好啊，那我我在癌干细胞发现的东西，嗯、可不可以？其实是不是正常的干细胞有一样的事。嗯，所以我就找一个正常的干细胞来看看。其实最广为应用、做治疗的干细胞，一个就是间质干细胞。所以那时候我们就一样的发想说，那间质干细胞会不会这件事？如果我们也去间质干细胞，对他做这件事，把它很重要维持它干细胞特性的信息传递切掉之后，哎、欸，它也会放很多的外 m t 嗯，我们就看到一样的事情。啊，所以那时候另外其实就是说，等于说呃，或许我们自己就是挑战自己说，哎、欸，营养师是不是在？<想>另外一面也有可能其实，如如果我们一直待在同一个环境，就是说，哎，我就是做癌症的，所以我我就是一直钻研下去，可能也不会想到这样子的可能性。所以同行就是说，跟不同领域人聊，或不同领域接触，发想，其实呃，有一些新的观念出来，也是其实也是新的挑战。那就发现，哎，从来你没有。发现有可能可以发现是是是是谁啊？好哟，那老师您刚,刚有提到这个间持干细胞哟，<对>
0: 然后那你也有提到就是呃，像一般的干细胞，就是好听起来好像干细胞有分很多种，对，所以想说趁这个机会哦，请老师用简单一点，嗯,嗯就是来跟我们大概解释一下什么是间持干细胞，啊、对对对，啊、然后呃，干细胞又分分成哪些？哎，对对对,对，其实
1: 其实干细胞呃。简单的一个定义就是说，它其实存在各个的组织，那它它就是那个组织中可以呃再生补充那个组织细胞的细胞，我们称为肝细胞。OK， 所以它的它的其实在呃功能上的定义，譬如说，我们在做研究，功能上的定义就是说，你把它分离出来之后，如果移植到第二个动物体内，它可以重建那整个组织的细胞，我们就叫它。干细胞那个组织的干细胞那会是同一个组织的，对，那个叫组织干细胞。因为如果你要最全能的，那叫呃胚胎干细胞，那基本上就是形成一个生命体。OK，、哦、对基本上就是一个胚胎干细胞。哦、那胚胎干细胞就是最全能的，它就是可以變成，变，它可以发展各种组织，然后组织。哦、那组织干细胞等于说只存在我们的成人体的身体，我已经有各个组织，我已经是一个成人了，是但是。怎么说？譬如说我一根头发掉了，基本上那个毛囊里还可以再长出一根头发，是？那就是因为那个毛囊里面有属于这个形成头发的干细这种组织的干细胞，哦、所以它不能。再形成其他组织，可是它是属于那个组织的干细胞， okay, 所以你会 okay, okay 就像你刚才想法，所以是有很多种不同的呃组织干细胞，是是是对。是那神经可能有神经干细胞，是像我们一开始在做乳腺有乳腺干细胞。嗯、那什么是刚才你们的间质干细胞？<是>其实间质干细胞在我们身体比较像一个救护车的概念，嗯、因为呃，它大量存于骨髓中。它是一个比较血液友凝集的干细胞，可是当我们身体有任何损伤的时候，它容易进入到我们的循环，然后循环到我们受伤发炎的组织。OK， 从<去>从骨髓对去进入血液循环。OK， 然后譬如说呃，我们的关节发炎了，那它可能就很容易被吸引到那里，然后去释放出一些可以修复或抗发炎的物质，缓解我们那边的症状。所以其实我们。我们是有自体修复能力，是，除非就是损伤的很严重，或者是老化，我们这种自我修复的能力降低了，所以我们没有办法做这件事。不然，其实它一直在我们身体中做的就是这件事情。<Okay. S 2> 那有很多有一些后来干细胞的修复方式，可能是自体的，就是说，哎，把我身体中本来就有的这一群细,细胞，嗯、然后分离出来，在实验室。呃，怎么说比较呃营养培养的环境？因为我的身体我可能老化了，我没有办法在这么短的时间里产生那么大量，所以我的损伤一直在里面。可是我把自体，这就是所谓大家听到的自体干细胞分离出来之后，在实验室大量的放大之后，再移植回我的身体里，然后做这个修复的动作。OK，, okay. 所以干细胞是有很多种的，而间质干细胞，因为本来在我们人体中所重的功能呢，就是去。自由循环，然后被 r e c o u e 然后到受伤的区域去做修复，所以它其实，在后来细胞治疗上的应用是横面很广。所以你如果进入这个，它有很多的临床治疗。如果你进入临床治疗的这个 database 去看的时候，你可以看它应用在非常广的层面，包含脑部啊、心脏啊、然后关节啊各种的疾病，其实都有被应用到
0: 。OK， 对，所以坚持干细胞这个。它算是一种疗法的嘛，就是可以算是在临床上是可以治疗某些疾病了嘛
1: 。呃，兼职干细胞，如果你去到 FDA 的呃 Clinical Trial 网站，你可以看到说它有非常多的 trial 在做。它目前最多被使用的就是，你知道我们在器官移植之后会有一些免疫的排斥，所以它最嗯应该是说因为成效最好，抑制这个免疫排斥的。这件事情，所以它现在最大多在被使用的是在这里。那台湾的话，在二零一八年有开放了呃细胞治疗的特管法，<是>所以我针对几种使用上可能过去的记录经验都比较多，的、国外记录经验比较多的开放使用。那其中一种就是减脂干细胞，嗯、那当然有一些特定的适应症开放，譬如说关节炎啊。这些初步，我们认为风险比较不是那么高了。我们先做开放，因为这是国内第一次开始开放这个细胞治疗。是，那当然我们可以预见未来。在做的细胞治疗法，我们可能会就会越来越广泛。在台湾有一经验之后，会越来越广泛释放更多种细胞。是是是是 OK OK， 谢谢、嗯、谢老师。那因为刚刚有提到，
0: 就是说像干细胞，它可以修复嘛，然后就是可以把它，像您说，就是拿出来，然后在实验室给它丰富的<是>的养分，然后把它养大，对，放大， uh huh、放大，然后再植入。对，那用的像这样子的疗法，通常都是取自己的。就是，假如说是那个病人好的，一定是那个病人他自己的干细胞来做这件事呢？还是说可以用别人的干细胞
1: ？我们能想象，其实最安全的就会是自己的，对吗<嘛>？對因为这是我在身体<對>我我本来他应该就是可以呃治疗自己，只是某个我身体的状况可能老化啦、啊，所以他长得不是那么的坏，再生能力不是那么好。这安全性上要考量，自体一定是一开始。使用的，所以我们特管嘛一开始开放的都是自体的。OK， 可是不难想象，有有一些的症状的问题，就是因为我没我,我没有、啊、对吧、啊？或者是说有一些的问题，就是<对>嗯这么说哈，就是癌症的话，可能就是就像说，我的免疫细胞可能已经被。癌化已已经或者说癌症压死，<笑>所以得拿出来，或者是说有些可能是病人还是可以拿出来，但是可能要做一些基因的 editing， 就是说让它变强，因为它本来就已经是不强的。那这样也还是自体的。那有一些就是说呃，有一些细胞如果用异体的，它的困难度不是那么高，所谓的困难度就是排斥性不是那么高的，就可以在异体使用。那这件事其实最安全，其实也就是间质干细胞在。国外大部分很多的 trial 其实
0: 也是啊，它用到
1: 就是液体的，啊、因为很多就是随着譬如说成人，它这个它这个的量就是不高，所以那它取自会去用的会是一些细胞库，譬如说有些脐带血库这些来源。哦、那那这样来源一定是得用液体的。那因为我们刚,刚一开始说间质干细胞，它其实有一个跟很多细胞不同的特性，就是它基本上是会抗排斥，所以。所以它本身就有这个功能，所以让在异体使用它的困难度跟问题是相对低的，所以所以间质干细胞的异体使用也是相对安全的。OK OK， 好啊、哦、好刚、哦、好,好趁这个机会多问了老师一些<笑><笑>问题，谢谢
0: <笑>。刚刚讲到一些外泌体是细胞来的嘛，嗯，它不一定是人类的，啊，只要是细胞，它就会有外泌体，对,對,對，對,对对，只要动物也会有外體
1: 體，甚至植物也有。啊、哦，真的？哦。对啊，你想有细胞就有是，所以就是说，之前说现在葡萄酒可能里面都是一大堆葡萄哦，是。外蜜铁啊，其实不会因为发酵或是
0: 怎样子加工，然后也就破坏掉了。对
1: ，它有可能，它有可能就会破掉，因为就是从来很多之前没有想到的发想，可能都会回去去看说，哎、欸，它可能就是一种外蜜铁，但你也许会因为加工破掉，那也许我们不知道它的。有效成分，去多分或什么之类的，是，也许本来就是 carry 在里面的。嗯嗯那如果呃，即使它的膜破坏掉，有没有影响它的效能？那这个病都没有，就变成说，哎、欸，现在有这个外密体概念的时候，可能又会回去检视。很多之前的东西，是，我们发现，是是哎呀，这样的过程可能破掉了。那如果没破，功效有没有差？如果有差，哎，是不是比较好？哎，那怎么样的处理手法，哎，<對耶 S 1> 不一样，是是,是，可能又会又会不一样。是啊，是啊，对啊。那你说那个，然后别的物种的，是啊，因为你也蛮有趣的，就是说因，因为因为有接触业者嘛，所以你就是也也会学到很多很有趣的事。比如说，有些业者想要发展保健食品，嗯那反而有趣的就是保健食品，它的法规是跟你说，那你不能用人的，哦，因为这会有道德的依据，因为人怎么可以吃人的？的哦。嗯，蛮有趣的。所以保健食品的法规可能还变人说，那你不能用人的细胞，是是是是是。对，我在想说，嗯，对呀、啊，好像应该
0: 用在这些保健食品这些的，對啊、应该
1: 应该都是。所以每每个东西一定都有很多呃。要了解各领域是很不一样，嗯、然后各个专业的事情，是是是。是是是所以别人说这件事情是多领域的专业要结合，我觉得这个就是合作啊，什么这个要做到一个好的事情，可能都不是一个单一面向。是是是不是不是实验室看就说哎、欸、不能这样，可是你从法规面，法规可能又跟你说，对他们这边的、呃、觉得是什么啊难处是什么？嗯、那。业界会觉得说，那他们觉得私信上的难处是什么？嗯、我觉得，我觉得这个是三方啦。如果他真的是要，因为要把它带到可使用这个沟通跟这个事情，因为不同的领域，他们、啊、他们涉及的一些专业，专业是不了解的。的一些。对，你说业界，也不见得是说什么？哎、欸，要这样做，他们可能了解的事情是不一样，他们并没有看到啊，后面有这么多不同的，嗯、所以他们会认为只是一样的。嗯嗯。当然，可是你跟他了解之后，那他可能会知道说，哦，原来要这么做。嗯。那我们也了解之后，哎、欸，业界在制程上。这样的手法其实可能会有什么抵触？嗯、那那对，不这不像实验室，什么都可以做。嗯、这个我觉得要把它带成疗法之后，还是有很多是要磨合啊，<是>才能研究，才才能有一个发展出一个有效的东西。OK，
0: 好哦，好哦，谢谢
1: ，
0: <笑>
1: 非常谢谢李老师。下集
0: 我们将请李老师继续带着我们认识更多有关外泌体的知识与讯息。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。